0: Os adelanto ya, bueno, ante todo buenos días a los que no haya podido saludar. Os adelanto ya que hoy mmm, no vamos a poder eh, terminar de ver lo que Dios tiene para nosotros en la lectura que ha hecho Manolo, porque es, es la conclusión de el, del texto de Juan, pero eh, a Juan se le antoja, eh, como buen sanluqueño que es, eh, ...tardar una hora en despedirse... ...yo no sé si vosotros... ...como lo... ...bueno, yo es que lo he experimentado así... Eh, ...cuando voy a casa de algún hermano... o ...algún amigo... ...en el comedor ya decimos... ...bueno, son las nueve y media... ...es hora de irse... y media de la noche... ...y del camino del comedor a la puerta... ...justo no, justo... ...no no, no este lado de la puerta... ...sino la parte de fuera de la puerta... Ahí ...parece que hay un bucle... ...temporal... ...en el que ocurre una hora, hora y media... Porque siempre hay temas y temas que salir para despedirnos, ¿no? Bueno, que okay, ya me voy. Bueno, ¿y tú acuerdas de...? Y no sé si os ha a a vosotros, a mí me pasa, ¿no? Entonces, yo veo a Juan buen sanluqueño, buen buen tarsiano, en el que, pues, en él se ve, pues, las virtudes de la cultura nuestra, ¿no? Que tardamos mucho tiempo en despedirnos. Y porque las despedidas forman parte de nuestra vida. Todos nos... Nos podemos acordar de, de personas, sobre todo, claro, de personas, de cosas incluso. Yo me acuerdo de un coche, eh, Pedro Toledo también se acordará de un coche. ¿No está por aquí Pedro? No, no está. Ah, sí, Pedro también, sí, se acordará de un coche. Yo también me acuerdo de un coche, de mi primer coche. ¿Cuántas cosas no hicimos con ese coche? El López Lastra, ¿os acordáis de López Lastra, los que sois de mi quinta, ¿no? ¿Cuántas cosas hicimos en ese coche? Hubo uno incluso que se subió en el techo y yo qué iba a hacer, si yo no os acordáis, ¿no? <risa> Madre mía, cuántas cosas hicimos en aquel coche. Y las personas también, ¿no? También nos, nos hemos despedido a lo largo de nuestra historia de personas, ¿no? Y tú dices, uff, tal persona me hubiera gustado. Manolo me ha un buen vaso de agua porque sabe que hoy lo voy a necesitar de cuántas personas nos, no nos habremos despedido de muchas, ¿no? pero hay algunas que tú dices de tal persona o me hubiera gustado decir o me hubiera gustado hacer o yo creo que tenía que haber hecho o tenía que haber dicho o al contrario o me tenía que haber callado o no tenía que haber dicho o no tenía que haber hecho, ¿no? Lo cierto es que las despedidas forman parte de de nosotros y parece que no, pero... Eh, hoy en día, dada eh, que tenemos las redes sociales, el Facebook, el, 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 el Twitter, el... bueno, todas esas herramientas de la... Parece que las despedidas ya no son como antes, ¿no? Son un poquito más triviales porque eh, MJ y David nos han dicho adiós, pero claro, tú le mandas un WhatsApp, ¿no? Porque David está en oposición al WhatsApp, ¿no? Pero mm, Twitter no tampoco, ¿eh? Telegram, eso. Por tele, tú le hablas por Telegram y el tío... ...te contesta, ¿no? MJ es más sociable... ...entonces ya sí está todavía con WhatsApp... ...pero David no. Entonces las despedidas... ...parece que no son despedidas de verdad, ¿no? No, no termina de despedirte nunca... ...siempre estás ahí... A la, ...al toque de un, un mensajito... De, de, ...del móvil. Sin embargo... ...mantener una relación profunda... ...en la que la comunicación... ...sea plena... ...y se establezcan puentes... Solo se puede hacer cuando tú estás cara a cara. Como mucho, las la redes sociales lo que nos permiten es, mm, inf, nos dan información de lo que la otra persona hace, pero poco más. Los emoticonos, bueno, son lo que son. Pero verle la cara a Manolo, a María, a Antonio, a Cari, no es lo mismo que Cari me mandó un emoticono diciéndome que está triste, me pone el muñequito con las lágrimas. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, por un poner. El cine recoge también muy bien esto de las despedidas. Hay despedidas memorables en el cine. Eh, ¿Os acordáis? Eh, he traído... Bueno, yo me acuerdo de, de algunas películas y otras que he buscado por Internet, porque Internet es muy útil para estas cosas. Y yo vi la, la, la película de la lista de Schindler. ¿Quién ha visto la película de la lista de Schindler? Todo el mundo. ¿La lista de Schindler? ¿Tú te acuerdas, Esther? Bueno, pues la lista de Schindler es un hombre que tiene una empresa, o un alemán que tiene una empresa, y a través de la empresa decide salvar a judíos que lo están matando. ¿Te suena la peli? ¿No te suena? ¿Sí? Vale. Pues al final de la peli, no sé si se acordaréis, se ve al hombre triste. Se ve al hombre triste. O sea, contento pero triste. Contento por la cantidad de vidas que había salvado, pero triste por la cantidad de personas, o sea, por las cosas que no había hecho, por la cantidad de personas que podía haber salvado y no salvó. Es de esta película de 1993. ¿Os acordáis de la película de Toy Story 3? Sí, yo la he visto. Que todos los que tengan niños la hayan visto, me imagino. Toy Story 3. Bueno, ¿tú, tú la viste sin niño. Eres, tienes un niño en tu interior. Muy bien, Manolo. Muy bien. ¿Os acordáis? La escena final es cuando Andy, ya, ya, ya no es un niño, ya está mayor, se va a la universidad y no sabe qué hacer con los juguetes. Y se los deja a una niña que se llama Bonnie, le deja los juguetes, y, y, y Bonnie se convierte en la nueva de, en la nueva dueña de Woody y la compañía ¿no? de Wood, y Gear y... Es cerdito, no me acuerdo de su nombre, etc. ¿no? Esta película, eh, en, en ese final, nos muestra lo importante que es el paso de la niñez a la adultez y cómo hay cosas en las que uno renuncia y que esa renuncia es un legado que deja a otras generaciones para que esas generaciones puedan crecer ¿no? y puedan experimentar lo, lo importante que es el dejar el legado de uno a otro y... No olvidarte del pasado, pero gracias al pasado eres lo que eres hoy. ¿no? Hay otra película que se llama Boyhood, yo no la he visto. Boyhood es de Richard Linklater, del 2014. Y esta película eh, habla de un chico que se llama Mason, que cuando se despide de su madre Olivia y se va a la universidad pues deja a su madre, ¿no? Y habla de y el, y el final del, de la película habla de una despedida. Evidentemente, la despedida del, de la madre con respecto al hijo que se va a la universidad, pero también de cómo la madre despide la etapa de su vida en el que su hijo era el centro de su vida. Ahora ya le dice adiós a ser mamá. Bueno, no a ser mamá, porque sigue siendo mamá, pero ya no, tiene, ya, ya no, le, no le pone la... Eh, yo no le hace la comida, no le lava la ropa, etcétera, 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 ¿no? Y esta película habla de cómo afrontar las despedidas sabiendo que lo mejor es dejar que los niños se vayan y afrontar nosotros, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Para los más veteranos, ¿os acordáis de Casablanca? Sí, yo no la he visto, ¿eh? Por eso digo los más veteranos porque yo no la he visto. Sonia, ¿tú eres veterana? Madre mía pues eh, la, la escena en la que Rick deja que su amor, Ilsa, se vuelva con su marido a Lisboa para así llegar a los Estados Unidos y la mujer pues finalmente no se queda con su amante, que es Humphrey Bogart, porque Humphrey le dice una frase, eh, le dice que si se, queda, si se quedase con él se arrepentiría, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto, y para el resto de tus días te arrepentirás de quedarte conmigo. Rick es un hombre con el corazón roto, pero con orgullo y principios que permitirá que todo acabe como debe de acabar. Cada oveja con su pareja. Su despedida es una de las mejores maneras de cerrar una herida del pasado que se hayan visto en el cine. Esto lo he leído y lo he copiado de una revista de cine. ¿no? Yo, no, yo no lo he visto, así que yo no lo puedo afirmar. Pero... Cómo cerrar las cosas bien cerradas, ¿no? Cómo pasar páginas, cómo hacer eh, que todo quede en su sitio, ¿no? Eso, en eso consiste la despedida. Aunque hay un hay un hombre que se llama Chris Evans, que por Twitter... ¿Tú sabes quién es Chris Evans, verdad, Sergio? Pues Chris Evans, no sé si alguno más también lo saben, vale. Chris Evans es el... Bien, Marco, yo no esperaba menos de ti. Es el, el actor que hace de mmm, Capitán América. Pues este hombre se ha despedido de, de, de Capitán América en Los Vengadores 4, si no me equivoco, por Twitter y la ha liado parda. Allí han, la gente ha empezado a decir que es un spoiler, que va al final muere el Capitán América, que no sé qué. Y el hombre ha dicho, ha tenido que salir y decir, bueno, no, tranquilos, que, que no puedo decir ni que sí ni que no. Entonces, bueno, este hombre no ha cerrado y no se ha despedido bien. Yo la verdad es que no lo ha hecho bien. ¿vale? Juan se despide bien. Juan se despide bien. Juan deja claro cuál es el propósito de su carta y continúa cerrando los temas que ha eh, dejado abierto anteriormente. El versículo con el, con el que empezamos hoy es un versículo que hemos repetido, no, no hasta la saciedad, pero os lo he comentado muchas veces. Primero es Juan 5.13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios bien, me lo, me lo sé, hasta esa parte me lo sé bien, para que sepáis que tenéis vida eterna y creáis en el Hijo de Dios. Esto lo he escrito a, vos, a, a vosotros que sois cristianos. Esto lo he escrito a vosotros que sois una iglesia. O lo he escrito o lo, o lo escribo a vosotros que en teoría sabéis de qué va todo esto. En este texto aparecen tres temas principales y el título de la predicación... Evidente, la despedida. La despedida. Y estos tres puntos principales, otros temas principales, y que vamos a ver, vamos a ver cómo Juan se relaciona entre, cómo, cómo Juan rela eh, relaciona estos temas principales los unos con los otros. El primero es la seguridad de salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, sí. Estas cosas las he dicho vosotros que sois cristianos para que sepáis. Para que sigáis confiando en la eternidad, en la salvación que tenéis y sigáis creyendo en Jesús. El segundo habla de la seguridad del salvado y el tercer punto eh, es la seguridad de la comunidad, la seguridad de la comunidad de creyente. El versículo 13, pues, es el centro de la carta. Si tú lees la carta teniendo en cuenta este versículo... Te das cuenta todo el sentido que le da Juan a la carta. ¿Evitar? ¿Cuál es el sentido? Pues evitar que los cristianos olviden que tienen la vida eterna. ¿Y cómo es posible que podamos? ¿Cómo es posible que los cristianos puedan eh, olvidar que tienen la vida eterna? Pues sí que se olvida. Porque la vida eterna es tan etérea. ¿Tú la tienes? ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes guardada? ¿Tú ¿La, dónde, este, dónde, la tienes en el bolso la vida eterna guardada? ¿Dónde está la vida eterna? Está algo tan etéreo, ¿verdad? evitar que los cristianos olviden que tienen la vida eterna, evitar que olviden por qué la tienen, evitar que olviden cómo les ha sido entregada y evitar que olviden las consecuencias prácticas de esa nueva realidad. ¿Tú recuerdas el día que te convertiste? ¿Tú recuerdas? ¿Tú recuerdas cómo, cómo, eh, cómo, te, o, bueno, o cómo te llevaron a Jesús o cómo Jesús se acercó a ti, no? Porque... Se puede ver desde los dos ángulos, ¿no? ¿Tú recuerdas eh, si, tu, si tu conversión fue por amor a Jesús? ¿O había otras motivaciones? ¿Tú lo recuerdas? Yo sí lo recuerdo. Yo sí me acuerdo. ¿Te convertiste por presión de grupo? Porque tú ibas con el grupo de jóvenes a, a los campamentos. Bueno, claro, es que desde... Mmm, desde mi prisma, como hijo de cristiano, creyente de segunda generación, yo iba, yo iba al, a los campamentos y yo veía a Aloida levantar la mano, yo veía a Saré levantar la mano, a Ale levantar la mano, y digo, ¿qué pasa? Yo, yo también quiero. Entonces, yo levantaba mi mano, ¿no? Por presión de grupo, por temor a ser diferente, querer complacer a tus padres, porque, claro, mis padres, toda su vida, enseñándome de la palabra, enseñándome cosas... ¿Por temor a tus padres? O a tu pareja. Claro, como mi, mi novia es cristiana, o mi novio es cristiano, yo tengo que. Tengo que. Tengo que convertirme, porque si no, ella me va a dejar o él me va a dejar y yo no quiero eso. ¿Recuerdas cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la, ra la razón? Rectifico. ¿Cuál fue la razón? ¿Y cuál fue la motivación, las emociones que te llevaron a convertirte? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Y yo estaba. Yo estaba aquí en San Lucas. Era un niño pequeño. Niño pequeño. Bueno, comparado con ahora, lógicamente. Eh, creo yo que tenía 6-7 años vacaciones en, el, en el, lo que es ahora el Salón de jóvenes y Estaba el tío bebé predicando. Y me di cuenta que mis padres iban al cielo y yo no. Y digo. Yo también quiero ir. Mira, quedas sin mis padres, no puede ser. Digamos que ahí empezó. No sé si me convertí, porque yo creo que mi conversión fue en dos pasos, no como Pablo que fue de una y a saco, ¿no? Mi conversión fue en dos pasos. Ahí digamos que mi corazón se abrió a, a la eternidad, a lo eterno, a Dios, a, a lo que es el Señor. Y luego en un campamento... En Denia, tuve claramente convicción de pecado, de que había ofendido a Dios, con ocho años. Y luego he tenido mis más y mis menos, todos sabéis quién soy. Entonces, ¿Vale? he tenido mis más y mis menos, mis buenos tiempos y mis malos tiempos, pero yo recuerdo esas dos ocasiones como momentos de estar con el Señor, ¿no? Y yo decía, yo quiero estar con mis papás y tener convicción de pecado. ¿Cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a convertirte? ¿Cuáles fueron? Durante toda la carta de Juan, Juan ha estado mostrando a la iglesia evidencias y razones para mostrar a los hermanos de qué manera pueden tener certezas en su vida para poder vivir en paz. Juan quiere evitar, como hemos visto, que los hermanos vivan en una mentira. Que se dejen llevar por falsos maestros y, er y erróneas filosofías que solo buscan menospreciar y destruir la obra de Cristo. ¿Os acordáis que en el capítulo 2 eh, habla de, de los anticristos, ¿no? de las filosofías que estaban presentes, de lo que estaban enseñando? De que Jesús realmente no era el Cristo capítulo 4, de que realmente Jesús es un maestro más, una buena persona más, un buen maestro que abre tu interior para sacar de ti lo mejor que hay dentro de ti. Esa luz que ilumina a todo hombre, ¿os acordáis de todo eso? En las tentaciones que Jesús experimentó en el desierto, el objetivo central de Satanás era evitar que Jesús fuese crucificado. Porque Satanás le ofreció todo lo que se supone que Jesús iba a conseguir en la cruz. Poder sobre todas las naciones. Por eso le dice, eh, si me postras y, te adora, y me adorares, tendrás eh, poder sobre todo esto, sobre todas las naciones, el ejército, los ejércitos que aparecen, ¿no ¿os acordáis? Habría, habría que leerlo. Luego, la, la, la otra tentación es convertir el, el, las piedras en pan... Si realmente tú dices quién eres, haz lo que yo te digo convierte, satisface tus deseos, satisface. Y, por, y, el, y el siguiente, ¿os acordáis? Yo al mí no caigo. Ah, el del pináculo del templo. Líder espiritual, líder... Sí, eso es lo que le dio la cruz a Jesús. Al final, al cabo, Satanás quería que Jesús no fuera el Cristo. Lo mismo que estaban enseñando los anticristos en la iglesia, aquí, contra lo que Juan le tentó con aquello que realmente podía ser su punto débil. Huir del dolor. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Papá, yo no quiero esto. Pero mmm, del sufrimiento, quiso huir del dolor, del sufrimiento experimentar el sacrificio de la voluntad en favor de alguien que no se lo merece Satanás le dijo "Tú pa, no tienes necesidad de sufrir si eres quien dices ser no tienes necesidad de sufrir sin embargo Jesús gracias a la palabra Jesús constantemente lee le dijo versículos de la Biblia como buen judío se aprendió la ley iba a la sinagoga, iba a la, iba a la escuelita dominical se aprendió la ley y respondía con la palabra respondía en el poder del Espíritu Lucas dice que fue guiado por el Espíritu y cuando salió del desierto salió en el poder del Espíritu el Espíritu Santo le llevó al desierto a ser tentado y a su intimidad con el Padre Jesús resistió la tentación por la intimidad que tenía con el Padre. Y así poder cumplir el propósito para el cual vino. Vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, pagar por nosotros en la cruz y resucitar para darnos vida. Sobre este cimiento, sobre esta certeza, sobre esta verdad, sobre la persona de Jesús, su obra de Redentora y su efecto en nosotros es donde Juan pone el acento para hablar de la oración. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vosotros que sois salvos, vosotros que tenéis intimidad con el Señor, tenéis la confianza que si pedéis alguna cosa conforme a su voluntad, él os oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la seguridad del salvado, que Dios te oye. Fijaos cómo lo dice. Estas cosas, os he escrito, vuelvo a repetir, sé que me estoy, estoy re, reincidiendo, pero es para que to, no, no, tomemos nota de los acentos y de, y de, las, y de las matices. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida, tenéis, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa a su, en, a su voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza, que, la confianza de la que habla, que habla Juan se fundamenta en la obra redentora de Jesús. Y en la nueva vida que tenemos, por su gracia, y en la vida eterna que heredamos en el momento que aceptamos y entendemos solo por fe en Jesús. ¿En quién es Jesús? No en la idea que tú tengas de Jesús. Porque os acordáis que constantemente Juan interroga a la iglesia, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es el Cristo Jesús, dice, Jesús es el Cristo capítulo 3 Jesús es el Cristo pero eso de que sea el Cristo ¿qué significa para ti? ¿realmente Jesús es tu todo? yo estaba ahí tocando y me y, Señor, ¿realmente tú eres todo para mí? ¿realmente mm, mm, desaparece desaparece eh, mi mujer, mis niños me quedo, me quedo tirado en la calle y aún así yo sigo afirmando que tú eres todo para mí, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Dios hecho hombre. Jesús es el Cristo. Y gracias a que Jesús es el Cristo, podemos acercarnos con confianza a Dios y hablar con Él sabiendo que nos escucha, no nos rechaza ni se tapa los oídos. Pero claro, en el versículo hay un condicional. Si pedimos conforme a su voluntad, ¿no? Eso dice el texto literalmente, tal cual. Y aquí entramos en un terreno resbaladizo. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Se han escrito toneladas de papel. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay algunos pastores, o pastores, o sacerdotes, o papas, o tal, que ellos han afirmado conocer y tener, eh, saber, ¿no?, la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Tú, tú lo tienes claro? ¿Vamos pidiendo de dos cosas hasta que acertamos? Oraciones que yo he hecho, oraciones que yo he escuchado. Señor, eh, te pido por tal cosa, si es tu voluntad, cumple no, y si luego no, ¿no? Te he hecho así un poco un frío, ¿no? Pero es, es, esas son las palabras. Señor, te pedimos esto, y si es tu voluntad, bien, y si no, pues me aguantaré. Juan está hablándole a una iglesia local. Si dos hermanos están en desacuerdo con respecto a algo, y ambos oran por la situación, ¿la voluntad de Dios es, se manifiesta cuando el que más o mejor defiende su postura y convence al resto que esa es la voluntad del Señor? ¿Cómo se sabe la voluntad del Señor? ¿No todos los creyentes que están en conflicto, pasando en dificultad o esperan que la voluntad de Dios sea lo que ellos desean, esperan, anhelan o temen? ¿O que Dios les quite aquello que ellos temen? A veces luchamos con ideas prefijadas de la oración y es posible que nunca lo dijeras como yo lo voy a decir. La oración no influye en nada porque Dios ya sabe de antemano lo que voy a hacer, decir o pedir. E incluso el Señor sabe lo que va a suceder. Entonces, sí oro, pero no tengo la convicción profunda de que esto cambie nada. Porque si Dios ya lo sabe, ¿para qué voy a orar? ¿Qué va a cambiar? Si al final Dios va a hacer lo que quiera, y decirlo de otra manera, un poco más brusca. ¿Para qué? Si Dios ya sabe que José David es un buen muchacho y sí, regular, no Esther. Bueno, venga. Pues hay que orar. Por... Bueno, no sé. Es buen muchacho, Dios ya sabe lo que tiene que hacer con él. Tú simplemente aguántalo, ¿vale? <risa> Juan habla de la oración como la evidencia que tiene el cristiano, la certeza que tiene el cristiano, que tiene un creyente, un discípulo de Jesús, de que es hijo de Dios y de que Dios lo oye. Juan habla de la oración aquí, habla de esa certeza de que Dios me oye, de que Dios me escucha porque soy su hijo, porque estas cosas os he escrito a vosotros que sois cristianos como sois cristianos tendríais que tener en vuestro corazón la certeza que Dios, que Dios os oye porque sois, sois hijos de Él independientemente de lo que hagáis, seáis etcétera no hay eh, hay padres que no reconocen a sus hijos pero la genética claramente dice que tú eres hijo de tal o de Pascual, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, tienes el certificado del cielo de que Dios siempre te oye. Es cierto, Rubén, me podéis decir, claro que en la palabra también dice que hay cosas que estorban la oración. Que estorbe no quiere decir que no llegue. También a veces hay momentos en los que yo lo he escuchado, yo mismo lo he sentido, ¿no? Que mi oración no pasa del techo, ¿no? Y, y ayer tuve una conversación muy muy guay, que muchas veces, hablando de muchas cosas, muchas veces la percepción que uno tiene de la realidad no es la realidad en sí. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado? ¿Sí? Que tú creas que tu oración no pasa del techo no quiere decir que como tú eres hijo de Dios, Dios esté ahí, a tu lado, escuchante. Y a veces eso se nos olvida. Y si se nos olvida eso, se nos olvida que tenemos vida eterna y se nos olvida que realmente somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿no? ¿Recordáis la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro? Juan capítulo 11, del 41 en adelante. ¿Os acordáis cómo comienza la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro? Yo sé que me oyes. ¡Yo sé que me oyes! ¡Papá, yo sé que me oyes! ¿Así entras tú en la presencia de Dios? ¡Papá, yo sé que tú me oyes! ¿Entras con esa confianza, con esa seguridad de saber que... ¡Papá, yo sé que tú me oyes! Cuando Juan pone la oración al lado de la conversión, estás poniendo de forma clara... Está intentando exponer de forma clara cómo tú entiendes tu salvación, cómo tú comprendes si eres salvo o no eres salvo. Una forma en la que Juan nos, nos habla en el texto de saber si tú eres cristiano o no es observa tu oración, analizar tu oración, cómo estás orando. ¿Tú cuando oras son como un email que escribes delante del ordenador y envías a un servidor que no sabes si será atendido, leído o escuchado? Escuchado no, porque un email no sé si se escucha. Quizás sí, alguna aplicación habrá. ¿Tus oraciones son así? Me siento, leo mi Biblia para poner el remite ¿sabes? en la dirección de email. Yo ya sé, yo ya he cumplido, he leído mi Biblia... Pongo en la dirección de email, escribo el email y ya. A esperar. A esperar que venga como Manolo compra cosas por no sé qué, ¿cómo se llama eso? Al expré, él manda la cosa y espera que venga. Llegar, llegará. Pero no sé cuándo. Tus, tus, tus oraciones son cartas escritas con lágrima y desesperación que esta vez, que esta vez, lo que le pidas a Dios sea, sí si sea lo que Él desea darte. Son cartas que tú escribes delante de tu cama, delante de donde tú quieras. Todo desesperado, perdido, desesperado, perdido, perdida, esperando que en esta ocasión tus palabras acierten con la voluntad de Dios y Dios conceda lo que tú estás pidiendo. Se enternezca el corazón de Dios y se cumpla lo que estás pidiendo. Imagínate a un niño que todas las mañanas pide a Dios que la guerra en el mundo se acabe. Pero las guerras continúan. Las guerras continúan. Entonces, este muchacho, este chico Aquí podemos poner quizás el nombre de cada uno de nosotros, no sé, yo he pasado por esto. De esta manera el pobre chico va a llegar a la conclusión de que la oración no funciona, porque yo le pido a Dios una cosa y no pasa. Los más espirituales ¿eh? me dirían, tranquilo, insistirían en decir que la oración funciona, pero solo cuando pedimos dentro de la voluntad de Dios, y eso es totalmente cierto. Yo no se puede negar lo que dice el texto y mis peticiones solo recibirán la respuesta que quiero si por casualidad lo que quiero es lo que Dios ya pensaba hacer es como una madre que está preparando un plato un plato de lomo, un plato de lenteja, un plato de lo que queramos un plato de lomo para la comida y cuando su hijo le pregunta mamá, ¿podemos comer hoy pollo? la madre le responde, no eh, mami, ¿hoy podemos comer churrasco de, de ternera? No. Mamá, ¿hoy podemos comer filete de lomo? Sí. Con una sonrisa la mamá dice, sí. Y el niño sale pensando que su madre ha respondido a su oración cuando en realidad simplemente ha acertado con la opción que su madre ya había elegido. ¿Esta es la idea que tenemos de Dios y de la oración? ¿Esta es, ¿Esto es lo que tenemos en cabeza? ¿La oración no cambia nada porque Dios ya tiene prefijado el destino de cada cosa, ser, átomo, átomo o persona? ¿No pensáis que si en el fondo de nuestro corazón tuviésemos la certeza profunda de que la, de que la oración realmente transforma el universo? Y Dios cuenta con nosotros, con su iglesia, para transformar en el mundo el culto de oración de la iglesia. O tú en tu casa. ¿Pasarías más tiempo orando de lo que lo haces? Yo. Yo sí. Oraría en el camino. Oraría en el coche. Oraría antes de comer, durante, como y después de comer, oraría eh, antes de dormir, durmiendo, si puedo, si alguien puede hacerlo, que lo, que lo haga, al levantarme, eh, el, culto, el culto de oración mmm, eh, no se acabaría nunca, terminaría en veladas de oración, oraríamos más, oraría más, oraría más. Santiago es el que afirma que no tenemos, no tenéis lo que lo que deseáis porque no pedís. Pedí y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué concepto? Claro, porque cuando lees el texto, claro, desde nuestro prisma, que son palabras muy chulas y además eh, estamos hartos de escucharlas. Yo la he escuchado mil veces, ¿vale? Mi tío, el pastor Pepe, lo ha predicado, yo en otro sitio mil, mil veces. Pero, ¿qué estaba, qué, qué se estaba, en el fondo, introduciendo en la iglesia para que Juan tuviese que decir esas palabras concretas? ¿Cómo el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo inspiró a Juan? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué veía Dios que estaba sucediendo para que Juan tuviese que escribir eso que escribió? De una forma muy clara se estaba introduciendo en la Iglesia que realmente Jesús no era Dios, que se decía que se podía decir de boquilla, sí, que los maestros gnósticos en aquel momento pues decían que Dios te bendiga, eh, hasta mañana si Dios quiere, eh, en el nombre de Jesús, amén. Pero no estaban enseñando que Jesús realmente era Dios. No estaban viviendo que Jesús era el Cristo. Estaban enseñando que tu economía depende de tu esfuerzo, que tu espiritualidad y salvación depende de tu esfuerzo, el cuidado y bienestar de tu familia, de ti mismo, depende de tu esfuerzo, de tus habilidades. Y Dios, bueno. Nosotros andamos y Dios nos bendice. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios? ¿Y ¿Realmente Jesús era el todo de esta gente? Los gnósticos de aquel momento también usaban la palabra maranata. Toda la iglesia se decía maranata. Que Dios venga pronto, que Cristo vuelva pronto. Pero qué palabra, qué frase tan vacía cuando realmente en el fondo no pensaban que Jesús fuese realmente el Cristo. ¿Qué concepto tienes tú del Señor? ¿Cómo conoces tú al Señor? Para ti. Y esto no es mío, ¿eh? Esto que voy a decir ahora no es mío, esto es plagio. ¿Para ti Dios es un genio de la lámpara y la oración, la vareta mágica, que funciona en función de la intensidad, pasión e insistencia que pongas en las palabras que dices? Eso es. Juan insiste en su carta que Dios es luz, que Dios es amor, que ese amor se ha derramado en los corazones de cada discípulo y seguidor de Jesús. Que ese amor y esa luz se muestra de forma activa en las relaciones y que el discípulo inevitablemente vive como Jesús. Con sus imperfecciones, con sus pecados. Hermanitos, todos pecamos. Y el que dice que no peca, mentiroso. Pero tranquilo, abogado tenemos en Cristo. Juan, capítulo uno, en alguna parte del capítulo uno. ¿Vale? Al que es discípulo de Jesús, el que es realmente cristiano, le sale, le brota. Yo recuerdo que cuando era niño yo me ponía, eh, mi padre, como trabajaba en el camión, yo me ponía un mono de mi padre. Un, un mono, ¿qué se llama mono? ¿no? Es que no sé, un pet mono, ¿no? Bueno, Un mono de mi padre y con caja de cartón y eso me hacía un camión. Porque yo quería ser como mi papá. Yo no sé vosotros o como vuestra mamá, no, no que sé, cada uno tiene su... Yo quería ser... me salía a ser como mi papá, es que mi papá era la caña. Es que mi papá es lo mejor, mi papá lo arregla todo, todo y todo. ¿Os acordáis de ese anuncio? ¿Quién es Jesús para ti? Lo arregla todo, todo y todo. De lo que habla Juan es de intimidad. ...y de descanso... ...de intimidad y de descanso... ...cosa que yo tengo que aprender... ...no de intentar acertar con la opción que Dios ya escogió... ...Mateo 7 habla de un padre... ...que siempre le da a su hijo... ...lo mejor... ...a pesar de que lo que le entregue... ...a pesar de que lo que le entregue... ...no es lo que el hijo pide... ...recordáis... Eh, ...dice eh, el Señor... Eh, ...si vuestro hijo os pide... ...un trozo de pan... ...vosotros le daréis una piedra... ...no... Si vuestro hijo os pide, me acuerdo, ¿qué más? ¿Pescado? ¿Le daréis una serpiente, creo? No, o sea, es, de, es sentido común, es lo, lo, lo subsiguiente. Pues vuestro Padre Celestial, ¿qué no quiere para vosotros? ¿Qué no quiere para vosotros vuestro Padre Celestial? En ocasiones es necesario recordarnos, Dios es bueno. Sí. Yo tengo que recordarme a mí mismo que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es humilde. Ya lo dijo Jesús. Sed como yo, manso y humilde. Dios manso. Eso rompe, rompe con los esquemas de cerebro. Un Dios manso y humilde es al contrario. Dios es... o pues no. Dios es grande, es humilde, Dios es Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret es el Cristo. Necesitamos todos los días predicarnos el Evangelio. Necesitamos todos los días recordarnos, sí, recordarnos que Dios existe. Sí, recordarnos, que yo lo necesito, yo, 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 yo lo necesito, yo no sé vosotros, pero yo lo necesito. Yo necesito recordarme que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es grande y aquí podemos dar mil eh, atributos ¿no? de Dios. Por eso, mis hermanos, no perdamos la oportunidad constantemente de acercarnos a él, a él. Que te sientes mal, acércate al Señor. Que te ves como una piltrafa, acércate al Señor. Que tú crees que el Señor no te va a coger, acércate al Señor. Con temor, con vergüenza, acércate al Señor. No te preocupes el Señor te va a abrazar tal y como tú eres y no te va a dejar tal y como eres. Te va a hacer cada vez más como al Señor. Aquí lo vamos a dejar. Yo quería seguir eh, eh, tratando el tema del pecado este, de la de muerte y no sé qué. Pero eso lo dejaremos para la semana que viene. ¿De acuerdo? Vamos a, vamos a orar. Señor... Tú eres un Dios impresionante. Señor Jesús, no, no, no hay palabras para, de verdad, Señor, no hay palabras para describir eh, lo grande que tú eres. Es cierto que en, en, en la palabra que tú nos has dado hay muchos adjetivos que hablan de ti, Señor, pero cuando uno empieza a profundizar y a darse cuenta lo, lo impresionante que tú eres, Señor, desaparecen las palabras y lo único que queda... Es el estar contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Tú sabes que... Tú sabes, Señor, sí, Tú lo sabes. Y como Tú lo sabes, confiamos en que... En Ti, Señor, tenemos nuestra casa, nuestro hogar... Nuestro padre, nuestra madre, nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, porque Tú eres el dador de la vida. Gracias, Señor, por compartirte con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por mostrar esta, esta, esa faceta tan maravillosa y cercana del Padre. Gracias, Espíritu Santo, por no dejarnos en paz. Por, 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 por redarguirnos, por tocar nuestro corazón cada vez que nos alejamos de tu voluntad, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Y gracias por no dejarnos, papá. Gracias. En tu nombre, Señor. Amén.